1: Pix the Pod. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su podcast predilecto Pix the Pod, transmitiendo un programa número 45. Un 2 de septiembre de 2019, acompañado de mi
0: buen amigo Pedro Sama. Cacho, muchísimas gracias. Nuevamente aquí en otro podcast, el número 45. Ya casi llegamos al ¿Exacto? 50, estimado. Ya sé, viejo. A ver qué se hace, a ver qué
1: se arma, ¿no? Tenemos que empezar a pensar, a, a cuadrar qué puede ser qué puede ser algo bueno. ¿Cómo para... lo celebraremos? Sí, algo, algo se va a hacer. Este, Nosotros les avisamos. Este, Chequen su Facebook para la invitación del evento. Por favor. Este, Tráiganse uno un sexito. Claro que sí, y este, muchos
0: videojuegos,
1: muchos videojuegos. Sí, 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 y, y otras cosas que ya los decimos que. <risa> <risa> eh, pues bueno, estuvimos que unas tres semanas más o menos sin grabar. Ahorita estamos ya otra vez retomando un poquito el ritmo. Dos semanas
0: no Incluso creo que menos unas No, semanas. no,
1: no pudo haber sido, tuve que haber sido así dos semanas Sí, dos semanas O tres de cajón, eh, o sea, haciendo a buen Habremos
0: grabado un domingo, o sea, ayer, hace 15 días
1: Entonces, ¿Sí? Tienes razón 16 días 16 días, hombre, disculpen este Esto sé que le molesta mucho, sobre todo a los fans Que nos están <risa> eh, preguntando diario y en la calle nos, nos abordan y nos dicen ¿Por qué Pedro, no Cacho, ¿qué, qué rollo, tontos, <risa> malos Estupidines, ¿por qué no graban ya su pinche podcast? Discúlpenos, amigos, la vida de adulto no es tan fácil como uno creía que era.
0: Nunca nos hubieran... Si me hubieran dicho que así era la vida de adulto... Sí, hey, de hecho... Sí, bien, sí, bien. sí, sí, sí.
1: Como dice el buen
0: Biggie, a quien le mandamos un saludo. Gran saludo. Si me
1: decían que el Job and that Simulator era así, este... Era tan difícil, <risa> no hubiera comprado el juego... Y ni modo, no es un juego que puedas como vender, eh, cambiar.
0: No, pues ya es para <risa> o, toda la O hasta vida. dejar ahí, sí, 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 como de colección que siempre va a estar ahí.
1: Exactamente. ¿no? Para toda la vida. Si sí eres un buen jugador, porque hay otros jugadores en la vida que dejan ahí abandonado ese juego también. ¿no?
0: Pero yo creo que Biggie como buen jugador es y será un gran padre.
1: Nos consta que sí. En fin, este, pasemos entonces directamente a la sección de noticias de la semana. Noticias de la semana. Ay, pues empezamos con las noticias eh, que han pasado a recientes fechas. Creo que vamos a empezar con una que nos parece como el bright side de los videojuegos, ¿no? Básicamente va de que un profesor aquí en el país, más concretamente, creo que es en el Estado de México, eh, autodenominado como el profe Chido. Eh, tuvo a bien decorar su aula para este ciclo escolar 2019-2020 con motivos de Mario Bros.
0: Qué chido por los chavos, la, la neta. No sé qué, en qué grado de, me parece que era como... Primaria. Primaria. Uh -huh. Creo que todos hubiéramos soñado con un profesor que le gustaran los videojuegos cuando estábamos en la primaria. ¿no?
1: Exacto, y la verdad es que él como que lleva muy bien todo esto, como que quiere precisamente llevar... Eh, Hacer del concepto de los videojuegos algo que no se aleje pues de, del espacio de, de, de aprendizaje, ¿sabes? Entonces creo que por eso ha sido una noticia que a todo el mundo le gustó. Además de todo, él entre sus cosas que declara es así como... Si algo ha aprendido de los videojuegos es que puedo sobrellevar prácticamente cualquier obstáculo. Y él está feliz de la idea de poder llevar esto incluso en los panfletos de introducción a los, a los padres de familia todo tiene así como que este, como que decoración de videojuegos también por ejemplo uno la, la entrada al aula esto yo no ubico muy bien de qué sea pero parece que es como algo que llaman el Marshmallow que es una especie de creo que es un DJ, es un DJ ¿no? exactamente que está metido mucho en la escena de, de Marshmallow de, de Fortnite. Fortnite exacto entonces como que quiso hacerlo super ad hoc para la generación bueno creo que entre el primer Mario Bros y el Marshmallow hay por lo menos unos 34 años de diferencia <risa> Sí, a
0: años de una generación
1: pero primer. eso es algo interesante ¿no? creo que como algo tan global como puede ser o tan de cultura general como puede ser Mario Bros seguramente estos niños de primaria que pueden estar teniendo entre los 8, 9 o 10 años ya ubican seguramente el escenario ¿no? o sea está algo tan plasmado en la cultura general que seguramente saben qué es
0: pues claro que lo saben ¿no? y la verdad es que yo siento que esto que está haciendo este profesor pues también es tratar de romper un paradigma qué bueno pues al menos en la sociedad o al menos en esa escuela que pues, él ya está diciendo, oye, pues los videojuegos no son tan malos. ¿no? Exacto. Pueden servir como un aprendizaje y pues es algo que le gusta a los niños ¿no? y hay que respetarlo y apoyarlo. Por supuesto, y lo hemos hablado en este podcast y ustedes,
1: por escucha, saben que somos este defensores a capa y espada de este concepto del videojuego como sistema o método de aprendizaje, aprendizaje o hasta de terapia. En algunos casos, ¿no? Como puede ser a veces la, la enclaustración social, si es tal el término. Este, a veces la ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Aprender conceptos básicos como narrativa o ar historia, arquitectura. Resolver? puzles
0: Puzzles. Puzzles,
1: exactamente. Ahora sí que el, 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 la capacidad de este... Con Cognositiva Pero no más bien Como de ¿Cómo se le puede llamar? Pensamiento El pensamiento crítico También es una cosa Que, que, que se desarrolla A partir del uso De videojuegos Y pues bueno La abstracción También es algo eh, Estamos completamente De acuerdo En que los videojuegos Tienen que salir A veces de este estigma Que nos toca quizá eh, Aquí en México Recibirlos con un poquito más de recelo, ¿no? Porque lo vemos todavía como algo muy malo Cuando muchos países del primer mundo Pues ya ven sus bondades
0: Claro, ¿no? Todavía siguen existiendo esas tías de... Que critican por jugar unas horas a los videojuegos, ¿no? Te sí. vas a quedar ciego Te
1: El te vas a quedar ciego, por supuesto Que entre tantas cosas hoy salió que es falso, ¿no? Como que... O sea eso sí, obviamente la, la, el hecho de que puede dañar la retina, el brillo de la,
0: de la pantalla, pero pues no por el hecho, de, es lo mismo que leer un libro o estar viendo una película. Qué diferente, ¿no? Cómo se critica que los videojuegos en México, como allá en Estados Unidos, pues luego luego los hacen con tiroteos y aquí en México te este, vas a quedar ciego, es del diablo, este... Ay, este vas a fundir la tele. Ah, vas a fundirla. No te dijeron
1: eso nunca. No te <risa> dijeron este, vas a quemar esa cosa, ya págala, bueno, ya me, si me dijeron la quemado.
0: Pasaba como cinco horas así sí. jugando y ahí sí me decían, no de, ya págale, ¿no? Sí, no, pero sea, a mí sí quedando. me dijeron, no vas a incendiar tu cuarto, te, <risa> te va a
1: explotar eso en la cara, así. Cosas básicas que, pues la verdad es que uno sí hubiera pensado, ¿no? A veces por llevar tanto tiempo algo, se sobrecalientan los circuitos y tú a saber.
0: Pero sí tenían razón. ¿eh?
1: Sí, pues. Sobre todo en
0: las teles viejitas que aparte eran de bulbos, entonces sí. pues, un bulbo, ¡pah! Si se te revientas o por sobrecalor.
1: Pues sí, tengo entendido que esas cosas como están al vacío implosionan.
0: Uh -huh, yeah.
1: O sea, así más, más que más casi no te, no es de que te explote así y en la, y en la cara, ¿no? ¡Ah! Así de cenagor Si sí, no es un rompimiento interno, ¿no? Ajá, diría más bien para adentro, porque según yo tienen vacío, no estoy seguro, no sé cómo funcionan este, a ciencia cierta, pero las LEDs sí no tienen esas ya mayor riesgo de. De, de explotar, en fin eh, Enhorabuena por el profe chido ¿no? Ojalá Qué chido que... Sí, 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 <risas> hacen falta más profe chidos Profesores, maestros eh, de la comunidad Docente, por favor, anímense a hacer esto Siempre es divertido Yo alguna vez con mis alumnos metí un sistema como de Experiencia ¡Ah, qué loco! Sí, nomás, así una locura así nomás, así de que bueno, ustedes tienen así, empiezan de nivel 1, quieren llegar a nivel 10 para pasar la, la materia, ¡órale!
0: ¿Alguna vez leí una nota de un profesor en Estados Unidos que metió como un sistema de RPG en una clase? ¡Qué chido! Que ganaban Yo, así ciertas habilidades ciertos niveles no manches, y ganaban como ciertos beneficios cada vez que subían de rangos y cosas así.
1: ¡No manches! Lo mío era burdísimo en comparación a eso, ¿no? Esto era... ¡Bien complicado! Imagínate, clases! ¡Trabajos! Así, habilidades Pero la nota, ¡qué chido! Porque también creo que puedes es un método de enseñanza novedoso, sí, ¿no? Sí, claro. Ludificación le llaman o gamification. Eh, bueno, a ver si un día le damos... este, No sé si alguna vez se tomó el tema en algún podcast. Si no, estaría bien que lo usáramos de, de, de tema de la semana para... Era poca madre. Sí. En fin, pasemos a la siguiente nota. Eh, se abre la primera arena universitaria de eSports a nivel Latinoamérica. Y esto es la...
0: Eh, 50 veces heroicas, Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. En el Tecnológico de Monterrey, Campus, Guadalajara. Si Exactamente.
1: No es, una, es una alianza que hace esta, esta escuela privada. Eh, vaya que es una escuela privada Si algo tiene, de, <risa> si algo tiene esa escuela Esa universidad universidades que es privada Claro eh, En alianza con Alienware eh, Aurora R8 Bueno parece más bien Que es el tipo de computadora Que están metiendo Pero todo es alianza con Alienware Entonces es principalmente Una invitación Por parte de la universidad Para poder lle llevar a cabo Dentro de su, de su plantel De su campus Pues exhibiciones O torneos ¿no? Que Está bien. Ya hay algunos en México, creo que uno, ya
0: hay uno en Guadalajara. Incluso hay un inter, interuniversitarios aquí en México. Ya, Hay un torneo interuniversitario que está sponsorizado por HP, por varias Asus, por varias ¡Órale! marcas ¡Qué buena muy, muy 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 chidas, ¿no? El único como requisito que te piden para esa liga pues es que pertenezcas a alguna universidad, me parece que tiene que ser una universidad pública. Porque okay. Es entre la UNAM, el politécnico, el, incluso aquí el Tec de Morelia. Entonces hicieron como una liga, de un, una inter, un, no un, un, un interuniversitaria. Lleva como dos años la liga interuniversitaria. No ¿sabes?
1: esto que me estoy diciendo me gusta mucho. Mm. De aires, fíjate, voy a clavarme a ver qué se puede encontrar por ahí, pero eh, generalmente las ligas universitarias es donde se maneja un excelente nivel. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Y hablamos de fútbol, incluso de otro cualquier tipo de deporte. Los esports no tienen por qué ser la excepción
0: sí no o sea, Si no eres bueno para pa los deportes pues Puedes echarle para los deportes electrónicos Exacto, en ¿eh? mi universidad, <risas> la UNLA
1: A quien les mando un saludo Ya tienen este cursos extracurriculares O por decirlo así, sabatinos eh, De eSports Principalmente cosas como League of Legends Dota y Overwatch oh, qué chido. sí bueno, Así como hay Igual cl clases de ajedrez De fútbol, tenis, básquetbol Lo que sea ya metieron lo suyo Entonces Qué bueno que haya este, este, Esta vuelta Hacia esa bueno, hacia esta mi, cara en
0: mi universidad No apoyan eso aún Lo <ríe> no van a hacer y seguramente Están cerrados Muy académicamente Apoyar esta cuestión De los videojuegos Pero sin embargo Se sí han apoyado Con la cuestión De los torneos ¿no? En la UNAM un saludo, Sí por un supuesto
1: A la UNAM Por supuesto UNAM querida UNAM mamada A quien tanto queremos <ríe> a, a palabras de Jorge Lozano Director del Atlético Deportivo del Tecnológico de Monterrey dice, este espacio servirá para que nuestros alumnos puedan practicar y posteriormente habrá clases deportivas para que se puedan aprovechar esta nueva oferta. Este, entonces, pues bueno, como saben, no solamente, aparte de, o sea, a, a palabras de lo que puedo interpretar aquí, no solamente para que se hagan torneos, ni para que entrenen los chavos, sino también para jalar nuevos, nuevas personas al plantel de TIC de Montero. Ya verán
0: que próximamente empezarán a dar becas, así si tienes como uh -huh. mucho ranking en un sí. videojuego, te van a dar becas en los universitarios. Híjole, un
1: montón de universidades ya lo están haciendo en Estados Unidos, en Brasil ya hay un par. En Inglaterra. En, en Inglaterra fueron falle. los primeros que lo hicieron, si no me falla la memoria. Y pues no, la Unión Europea nunca se queda atrás pues Es que ya hay negocio materia. en
0: eso, ¿no? Sí.
1: <risa> es interesante como que, fíjate que yo, lo hemos hablado de esto, tuve mi repudio en su momento, de qué era esto de los eSports. Ahora me parece algo que puede ser interesante, a ver qué evolución.
0: Yo ¿no? creo que hay dos, dos, dos caras, ¿no? Yo Ajá. creo que puede ser contraproducente el hecho de que se, se esté tan institucionalizando el tema de los, de los eSports. Como todos los demás Como todos los demás Puede ser bueno O puede ser malo Malo en el sentido De que se pueden generar mafias De que al rato Puede haber hasta Una especie Convenios, de Tráfico de personas A cambio año, de Jugadores
1: Jugadores Imagínate
0: ajá. Contratos Marcas Todo eso puede ser bueno Partidos arreglados Donde pase eso Ya te vas a dar cuenta Pues ya ha habido por Ya ha En sí Dota Hubo un escándalo Con un equipo peruano Que era muy bueno En América Latina Que arreglaron Una partida para llevarse dinero de, de las apuestas, no? Y eso es algo muy común, eh, al menos sí. en Dota. Sí, sí, sí. ¿Viste algo? ¿Viste algo? ¿Seguiste el international? Uh... Desgraciadamente, ya no estoy muy al pendiente, pero <risa> si no me equivoco, <risa> Uy, ganó no. OG. OG? Ajá. Pero creo que sí, ahora sí, el, el primer lugar se llevó como arriba de 10 millones de dólares. Sí,
1: no, el, el, el pool price era 30. Histórico, chicos, para que sepan, Dota lleva sigue llevando la batuta del precio, el. el, 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 el cúmulo de premios que se, que se generan para la, para el podium o para los quizá los primeros 8 ocho, 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 ocho
0: lugares fue de 37 millones de dólares. No sé en cuánto estuvo el price pool, pero el año pasado se estuvo como en 25. Esta vez superó y siguen llevando. Sigue Siempre supera el, el, ¿no? el, el prize uh, pool. Eh, eh, y aquí es lo interesante. Quienes Ponen el price pool, una parte es este wealth, pero la yeah. gran mayoría del price pool lo ponen los fanáticos. Ya sé, comprando skins y comprando Un cosas. compendio, te uh -huh. venden así como un paquetito no, de claro. que tú, cuando dure el international y estés jugando, recibes como trofeos y demás. Y luego se puede vender eso en las divisas que hemos hablado. ¿no? Ajá, ah, ah, en así. el market de Steam. Ajá. Uh -huh. Que puedes hacer hasta negocio con eso, si eres muy bueno para las Sí, sí
1: eso está padre. Si no me falla también, la, la, el año pasado fue parís Saint Germain, ¿no? A que se llevó el... el el equipo de Paris Saint Germain de eSports de e ¿Del International? Sí, según yo que son no, los OG no. Creo, no sé, creo, no estoy seguro
0: Bueno, bueno ya niños, están comprando no sé, ahora sí, También sí, equipos sí. Los de fútbol Ya están comprando equipos de eSports Total, ahora cinco pelados Se llevaron como 16 millones de dólares
1: Bueno, eso con la parte de la Quitando tajada Quitando los impuestos que, que les cobran también Unidos, las, y La, la casa del de juego se tiene que llevar también Se va a llevar quizá la mitad
0: o sea, a les toca de a dos millones seguramente o por, Para cada por uno ocho, es, momento, es muy bueno, bastante es. El primer International que se jugó en Europa se, Fue un, fue el price pool histórico en el 2014 Que fue el primer International uh -huh. 2012, perdón Y fue un millón de dólares Para que veamos nada más la diferencia del 2012 a ahora en el 2019 ¿no? o sea, Claro este, seis años, siete años después, cómo creció así brutalmente la industria de los eSports. Y ahora cuánto dinero ya hay invertido. No, y no
1: tiene para dónde acabar ni cómo frenar eso, al contrario. Al va a, a crecer otro, esto en sí, sí.
0: cantidades industriales. Exacto. bueno y esperemos que sea bueno.
1: Esperemos que <risa> sea para bien, por supuesto, como toda cosa que, indust que, que crece y que se institucionaliza puede tener sus sí. ventajas, ¿verdad? En fin, pasemos a la siguiente noticia. Y esto creo que va de la mano con un montón de cosas que han estado pasando. No solamente... Eh, en la industria del videojuego Sino que más bien Llega y contagia la industria del videojuego Porque se dio antes que hasta en el cine, quizá también en, en la industria del, 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 de, de la música, del entretenimiento, ¿no? Donde de pronto personas malamente empoderadas, principalmente hombres, buscan tener a veces presión sexual eh, sobre cole, colaboradoras, colegas que puedan tener y que las puedan poner incluso en una situación pues, de, pues de total vulnerabilidad. Eh, esta pues, pasó, pues, por ejemplo, en Hollywood, hace poquito que pasó, un movimiento MeToo tan fuerte, también a nivel musical, algunas disqueras y productoras que se que empezaron a tener problemas de eso con artistas y los videojuegos pues no podría como industria creciente no podría dejar de quedarse fuera pues de ese tipo de escándalos este, que pues realmente hablan de lo, de lo lamentable que puede llegar a comportarse la raza humana, sobre todo en ese tipo de situaciones de poder como lo mencionábamos.
0: Ha habido han habido muchos casos, según estábamos viendo en las notas, ¿no? Claro y pues eh, hay un caso de este, sobre todo en Estados Unidos que es donde más se han presentado, es donde de, está la industria, donde <risa> prácticamente sí, sí, sí. está la industria de los videojuegos. Uh -huh. Y pues el primer caso es bueno es una nota que sacó Kut, eh, Kotaku. Kotaku, por supuesto. Este, resulta que esta hay una chica es una desarrolladora independiente escana de origen canadiense la cual fue acosada por un músico este que es reconocido de... cómo se llama este Pelado la chica que la primera chica este que salió el 26 de agosto este escándalo por acoso sexual fue Natalie Leuhet que es una desarrolladora independiente la cual acusa al compositor de videojuegos Jeremy Soule Uh -huh. eh, de haberla violado en 2008.
1: No manches.
0: Esto mientras trabajaban en un proyecto independiente en Canadá, en Vancouver. En ambiente laboral, ¿no? En ambiente sí, laboral. qué rollo. Ajá. Este compositor, pues es conocido en la escena porque es quien hizo el soundtrack de Elder Scrolls el 5 del Skyrim y de, de, de Guild Wars. Del ¿verdad? primero y del segundo ajá. de Guild Wars, estos juegos en línea.
1: Sí, se, 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 se conoce su estilo de composición, épico, así como
0: orquestado. Este, de gran producción. Uh -huh. muy Mucha orquestación, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, este señor no es la primera vez que es acosado. Digo que es acusado. Uh -huh. También hay otra cantante que se llama Marilyn Brickton. Que también señaló a Soul por acoso en 2000, que 2014. Quien, tam, quien, también lo, a, quien también lo acusó de haberle mandado un video de él masturbándose también en este mismo año. Mediante un mensaje de Facebook. Chale. Y también otra desarrolladora que también acusó a un programador de Head Machine. Tú nos puedes contar un poquito más acerca sí, de este no, caso. No más bien,
1: este, lo que pasa es que Soy Queen es este es una desarrolladora de, de juegos independiente. Lleva un tiempo ella porque ha sido quizá de las pocas mujeres como que llegan a hacerse de su de su, de su nombre por su capacidad eh, creativa y en un trabajo en colaboración con Alec Halouka, este, pues parece que hubo una situación ahí de acoso muy fuerte por parte de él hacia ella. Alejaluca, pues ha sido una persona bueno, fue una persona, quiero decir, que estuvo en, en coordinación en varios en varios proyectos, entre ellos este el más reciente pues fue Night in the Woods, donde fue codirector, parece y también fue diseñador del juego junto con compositor, también comp compuso toda la música. Sin embargo, pues este a causa de esto y como le llovió porque fue una, un caso muy sonado, este, porque parece que ya había tenido una o dos casos o situaciones ahí previas a esta Tuvo que haber sido de una situación pues frágil para él Entonces el pobre compadre este al parecer terminó por quitarse la vida Sí, la, 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 la verdad es que la industria pues está un poco de luto Por ningún lado estamos... Como de acuerdo, de hecho, creo que nuestra postura como podcast es siempre tener un respeto y una equidad directa hacia las mujeres, donde todos tienen el derecho a expresarse, a aceptar las cosas, así como también a decir que no, siempre que haya el consentimiento. Y cualquier momento o situación de aprovecharse es algo que aquí repudiamos muchísimo porque nos parece que las personas que tienen el acceso a esas posiciones y que lo, lo, lo usan de pronto, transgiversan para aprovecharse de las demás de, de agresión o de cuestiones de, de, de hostigamiento sexual nos parece que es personas que realmente les hace falta les hace falta mucha empatía humana aunque esta persona terminó por, por acabar este y tomar la salida de su vida que pe, pintaba ser un martirio eh, pues no sé nos, nos, nos pesa mucho se le, se le, nos despedimos del de buen este Alec Lástima que una persona con su talento este, toma esta salida, pero pues bueno, no se, se entiende pues, que sea difícil para la familia, para él, este, su hermana, incluso se pronunció al respecto, diciendo que siempre fue una persona que sufrió mucho, también en su infancia, incluso llegó a tener este, eh, momentos de hostigamiento. Eh, él durante los años trabajó mucho en terapia para poder como, sobrellevarlo. Finalmente... Eh, eh, por situaciones o algo, estrés, lo que sea, uno recae y puede como repetir situaciones en las que uno vive de joven, traumas, bueno, de todo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? En el caso de traumas, pues es también una de las veces que, que uno tiende a repetir y afectar a las demás personas sin darse cuenta que fue porque ellos pasaron por lo mismo. Eh, entonces, pues bueno, esa es la situación que se presenta ahorita en la, en la industria del videojuego. Les comento, la industria entera está como en este proceso de duelo, pero bueno, creo que un poquito disparadas las opiniones, por un lado gente que, que está triste por su partida, por otro lado gente que aplaude el hecho de que una persona de ese tipo haya uno menos, por decirlo así, en este mundo, pero bueno. No Yo sé. creo que
0: más bien hay que aplaudir de que poco a poco están saliendo a la luz estos abusos. ¿no? Por supuesto. Y pues creo que estas tres personas, estas tres eh, desarrolladoras que están manifestando estos casos de acoso y de abuso y de violación sexual... Uh -huh poco a poco iremos viendo que irán saliendo a la luz más casos. Sí, por supuesto y qué bueno que lo hagan. La verdad es que si a veces se quedan, eh, se lo guardan, se quedan calladas, es por el la,
1: como las repercusiones sociales que hay. Realmente laborales, es que, familiares laborales, familiares, todo lo que implica cuando realmente las únicas personas que deberían sentir pena y estar así como completamente retraídas y con el peso social en sus cabezas serían estas personas que abusan de eso, ¿no? Claro. Eh, ellas, las, las otras personas, qué bueno que tienen las mujeres u otros labora, otros este colaboradores, como también fue el caso de Naughty Dog, si no me falla la memoria, en 2012, 2011, cuando estaba en desarrollo uno de los Uncharted, ten, tuvieron este, situaciones pues, de, también de lo mismo, ¿no?, como de acoso laboral, este, donde un jefe acosaba a sus a sus empleados, indiferentemente del sexo. Entonces, mucho fue una situación de, detallada que Nori Doc tuvo que manejar con montón de, con montón de, con sus pincitas para, y discreción para que no fuera como gran, un gran ruido. Pero sí, o sea, todas las relaciones públicas tuvieron que hacer marrón teatro para poder dejar pasar esta situación y finiquitar a las personas que fueron agraviadas por esta persona. Obviamente también, no sé si se le despidió, creo que también se le despidió al, al culpable. Entonces, como dices, salen los casos, qué bueno que salgan, qué bueno que la gente no se calle. Ese tipo de personas hay que apuntarlas con, el, con, con, con firmeza para que no repitan... Porque muchas veces quedan impunes y eso les da la oportunidad de seguir haciendo sus tonterías ¿no?
0: Sobre todo, o sea, y no es este, culparlas por haberlo hecho años después Pero ese es un problema del hecho de que se acuse a una persona después de años de haber cometido el abuso O de haber cometido claro. el acoso Es que ya es muy poco probable poder este, corroborar que eso, eso, eso sucedió ¿no? en los años que han pasado
1: Sí, no, muchas veces ocupa testigos, psicométricos, este, revisiones periciales, revisiones periciales arduas, arduas, para poder revisar el caso, pero pues no sé. Y que pueden ser muy fuertes, sobre todo para mm. la víctima. Sí, exactamente, también, bueno, aquí en México también se ha caracterizado por ser un país donde el tipo de eh, auxilio que se le ofrecen a las víctimas es este tipo de actos vandálicos. Mm o agresiones, quiero decir, crímenes, son aparte de todo muy maltratadas y e incluso hasta en un afán de burla. Entonces, este realmente qué bueno que quienes atreven puedan usar a veces las únicas herramientas que como sociedad civil tenemos, eh, que es a veces los medios penales, quiero decir. ...lástima pues que haya esta repercusión... ...pero qué bueno que hay quien se anima... ...y que pese a todo esto... ...sale a dar la cara para denunciar a bastardos... ...como estas personas... ...bastardos y bastardas que... ...este... ...hay de todo ¿no? ...por desgracia... Es que
0: eso, ...pero como, como siempre es un parteaguas ¿no? ...que iniciará y encenderá pues... ...que se empezarán a manifestar otras víctimas también...
1: ...exactamente...
0: ...ya no se quedarán callados...
1: ...sí... ...que no callados. se queden calladas... ...ni callados... ...exacto... Eh, ...para todos hay comprensión... ...y entendimiento... Eh, hay siempre grupos eh, En contrapropuesta Que van a decir no, Que la culpa es de las mujeres Que esto y que lo otro la verdad es que ignoran ese tipo de comentarios este, La postura, ustedes saben cómo lo vivieron Ustedes saben cómo eh, sobrellevan ese tipo de situaciones complicadas Y cualquier cosa en las que se les pueda escuchar Pues de todas maneras, aquí en el podcast siempre va a ser un lugar de, de expresión Para las personas menos, no tan, o no tan socorridas como nos gustaría
0: Es un podcast para los oprimidos Del pueblo <risa> y para el pueblo
1: Del pueblo y para el pueblo, arriba a la izquierda En fin eh, pues bueno, creo que con esa manera y con estas notas concluimos la sección de noticias eh, ahora pasemos a la sección de Geek Spotlight uh. Uh. Geek
0: Spotlight
1: Estamos de vuelta con Geek Spotlight su sección favorita, la que siempre nos preguntan Oye Pedro, oye Cacho nos gusta mucho su sección de Geek Spotlight. Los queremos mucho, amigos. Y nosotros volteamos y les, des, les guiñamos el ojo y levantamos los pulgares. De esta sección, como saben, se trata de recomendar algo que le pueda hacer, que pueda ser del agrado para todos. Entonces, pues lo, lo ofreció Omar. Omar, sin embargo, me contraofreció empezar a mí. Entonces, déjenme ponerles algo aquí, algo bonito. Por
0: favor, ilústranos.
1: Uta, bien coqueto. es el tema del stage de los piratas del juego de Iconoclast Iconoclastas eh, es un maravilloso juego indie con elementos metroidvania y de exploración muy bonito eh, desarrollado por Konjak Konjak es un estudio que básicamente está compuesto por una sola persona y este es Joaquim Sandberg desarrollador eh, me falla de la memoria sueco que se encargó de hacer durante 8 años este juego eh, fue anunciado más o menos 2011 2012, con un año más o menos ya de anticipación de desarrollo y es publicado en el 2018 el juego como les digo es un metroidvania con arte pixel que luce maravilloso suena súper bien, aparte es muy divertido con excelentes mecánicas como de exploración la historia va de que es como si fuera un mundo alternativo, un mundo quizá, no sabemos si es post-apocalíptico, quizá otro mundo completamente distinto a la que podría ser la Tierra. No hay como una referencia directa o que uno pueda entender. Donde hay como una especie de iglesia que se llama One Concern, que ellos lo que hacen es que administran, este, no solamente como que dan como cátedra religiosa, sino que también ellos administran como energías en los hogares, y esa energía se consigue de un elemento que se llama el ibori, no sé cómo se puede atraer.
0: como el chakra.
1: Pues quién sabe, sí, no se, se traduce raro, no sé cómo, no sé cómo se pueda, no sé cómo se pueda como poner el ejemplo, pero será como una extracción que sale de la tierra y que de alguna forma llena, llena a las casas de energía, ¿no? Sin embargo, empieza a haber como todos los casos donde se explota de, de recursos, la carencia de estos, ¿no? Entonces hay como movimientos quizá subversivos por lo mismo, donde eh, básicamente algunas personas tienen la capacidad de minar de manera o manipular esa energía. Eh, sin que este, este esta gran iglesia, One Concern, se dé cuenta de que lo están haciendo. ¿no? Entonces, la historia va básicamente de Robin, una, una chava que tiene esta habilidad, ¿no? que hereda de su papá para ser como alguien que manipula energía y que tiene control de ese tipo de energías. Entonces, eh, lo que quiere hacer es todo el tiempo ayudar a las personas. Sin embargo, en un momento dado, ella y su familia se ven implicadas en una situación donde son ellos capturados... En pleno extracción de este, de este elemento... O sea, a partir de esto tienen que... Empezar a buscar... Y seguir, cre y seguir avanzando en el, en el plot del juego... De manera que se van desarrollando... Y saliendo nuevas cosas... Eh, finalmente el juego termina en proporciones... Épicas, maravillosas... Y cuando empieza como algo muy inocente... Termina siendo una situación... De básicamente... Salud mundial... Entonces <risa> la forma... <risa> en que se va llevando la historia, puede ser muy cruda a veces, es muy oscura, pese a que, el, aunque, aunque visualmente es muy colorido y divertido y con mucho carisma en sus, en sus detalles, básicamente la historia es donde adquiere mucha de su esencia el juego, porque, híjole, toma eh, hay temas muy interesantes, el humor es muy bueno también, los diálogos pueden llegar a ser muy profundos, el juego no podría cansarme de recomendarlo más. La verdad es que es una gran pieza. Aparte de que es un juego básicamente desarrollado por una sola persona. Es ese tipo de proyectos de pasión que afortunadamente llegan y culminan en obras maestras que van a estar delitando generaciones y generaciones tras generaciones. Y es en la obra serio. de
0: la vida del autor.
1: Es, vino, ¿no sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es casi como un niño o sea, de 0 a 8 años. Es como que crecer, alimentarlo, darle de, de lo que tú tengas para que cada vez se haga más fuerte, más resistente, um, que tenga más, más contenido, ¿no? Esta persona lo hizo, lo hizo muy bien. Es, um, tengo entendido que ya era un veterano de la industria, lleva, desde hace mucho tiempo él se encontraba trabajando ya en algunos estudios. Pasaba de un lado a otro, si no me falla la memoria, creo que empezó en... ¿Yo he visto algo así? Uh. No es de decirles, luego les investigo mejor. Es experimentado. Es experimentado, <risa> pero no solamente eso. Se nota luego, luego que su pasión y el gusto por hacer, hacer de este proyecto algo a este grado lo hizo, lo, lo hizo muy bien. Me recuerda también a All Boy, porque también son proyectos de una o dos personas clavados que después de mucho tiempo logran hacerlo. Y que quizá buscan llevar la narrativa por, espa, por lugares no muy comunes, ¿sabes? Que, que se dan a veces la oportunidad de hacer más... Como una especie de. Hasta casi casi podría ser como un viaje autobiográfico, pero no necesariamente porque no es como que ellos se pongan ahí. Pero el personaje tiene. Todos los personajes y todo lo que hacen se nutren de quien los crea.
0: Pues más bien es como una proyección de su propio subconsciente, ¿no? Debería ser, por supuesto que sí. Órale,
1: ¿no? Y si es el, sub, si el subconsciente de esta persona es como este juego, es muy interesante todo lo que su persona podría significar, ¿no? Podría. Su psique podría. No sé. Y es
0: algo que Tim Shefford alguna vez dijo, sí, ¿no? que completamente. un videojuego siempre tiene que sacar lo que hay adentro de la mente de una persona, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, no, pues, bueno, esa es mi recomendación. Eh, no dejen de buscarlo. Eh, lo pueden encontrar
1: en físico mediante Limited Run. Si no, no se rompan la cabeza. Consíganlo en Steam. El juego se ve, se siente hasta huele bien, por decirlo de alguna una manera, ¿no? Con el momento que estás <risa> allí entre los escenarios, casi puedes percibir hasta la, 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 la alegría que, que, se, que, que ¿Cuánto hay ¿Cuánto entre... tardas en terminarlo? Yo duré 14 horas, al 100% consiguiendo 100% de los de los tweaks, que son como cosas que tú vas adquiriendo, consigues blueprints o planos consigues los elementos lo creas y son cosas que puedes, que puedes usar tú, como a veces tener eh, mayor fuerza con tu con tu llave perica o quizá disparar mejor con tu tipo de arma, ese tipo de cosas no pero está muy bien Los, el, el, además el diseño de escenarios también está muy bien logrado, no puedo
0: cansarme de recomendarme más esta super joya iconoclast, ya saben compadre, pues bueno esta vez yo les traigo otro videojuego indie que se llama The First Tree, el primer árbol Sale por ahí del 2017. Sale primeramente para Play 4, eh, Steam y para el Xbox One. Y salió hace un año también para la Nintendo Switch. Es un videojuego también que hizo una o dos personas. El videojuego lo desarrolló David eh, Wheelie. Creo que se pronuncia así su nombre. Okay. La banda sonora está hecha por otros. por otras personas. Y pues bueno, de qué ve el videojuego es un videojuego de aventuras, en cierta forma plataformero donde tratamos de encarnar a una zorra que está tratando de encontrar a su familia, en este caso a sus dos, este, a sus dos hijos y una y también encarnamos en el videojuego a uno de sus hijos que también trata de reencontrarse con su madre. ¿no?
1: ¡Órale! Entonces juegas dos como dos zorritos, dos zorritos, ajá. ajá. Cada uno desde su perspectiva de historia, cada uno desde su
0: Ajá, en este caso el hijo trata de buscar a su papá y la mamá trata de buscar a sus dos hijos. Ok. Ah, ok. Vale. Okay. Y entonces el videojuego es un videojuego que nos va a ir transportando por diversos escenarios. Se encuentra ambientado en Alaska, ¿no? Entonces vamos a encontrar escenarios muy montañosos, auroras boreales, ¿no? Es un... Estoy viendo el tráiler, se ve padrísimo. Se ve padrísimo es el videojuego. Es un 3D el ¿no? shading Ajá. Y es un videojuego que trata de abordar mucho el tema de la muerte, ¿no? Y de la relación que tiene la papá, hijo, madre, e hija, ¿no? Y es muy bonito el videojuego porque iremos, este, a lo, a lo largo de la historia iremos este, como tratando de encontrar significados con la muerte, dudas existenciales, ¿no? Es un drama de autor, como algunos lo. lo wow, ser, ¿no? drama de autor, ok, Ajá. me gusta, me gusta. Es literal, es una historia muy breve. El videojuego durará lo mucho unas dos horas. Pero yo creo que es un videojuego es que muy vale... breve. Sí, es muy, muy, muy breve, ¿no? Es un videojuego muy corto, pero pues que sin duda te deja alguna sonrisita, te deja algún mensajito por ahí puesto, ¿no? Es un videojuego que yo recomiendo mucho, tiene algunos puzzles, tienes que recolectar algunas cosas a lo largo de la, de la historia, pero sobre todo es un videojuego más atmosférico, ¿no? de que tienes que estar apreciando el arte y tienes que estar este, apreciando la cuestión narrativa. Contemplativo, podemos decir. Contemplativo,
1: ¿no? claro. Veo que tiene también un par de, de, premios en algunos, este, en algunos eventos de videojuegos como principalmente eh, méritos a, a, la, a, la, a la narrativa emocional, perdón. <coughs> y no me sorprende, la verdad es que los elementos que usa esto visualmente mm -hmm. hacen que de, definitivamente den una sensación como de mucho contacto, muy
0: orgánica, por decirlo de alguna manera trata de complementarse en todos los aspectos ¿no? la parte visual, la parte narrativa y la parte sonora, que también el soundtrack es muy bueno, bueno es un soundtrack muy ambiental, te vas a, te va a poner como en muchos este, escenarios donde estás en silencio y tienes que estar escuchando mucho los ruidos que, que hay en el ambiente es un videojuego que recomiendo sobre todo jugarlo con audífonos,
1: además se ve que es muy juego, muy tú, esos juegos casi, sí, casi sí. como así que de pronto el zorrito va a llegar allá a Cherán y se va a ir a, a Tareta y luego de ahí se va a ir a de vuelta a Sevina.
0: Mientras no tenga experiencias ahí medias extrañas, medias extrañas. Este, eh, todo todo va a estar bien, ¿no? Entonces, Paranormales. paranormales. <ríe> y fíjate que últimamente me han estado gustando muchos estos videojuegos con contemplativos, ¿no? He encontrado claro. como un cúmulo de videojuegos donde los autores de esos videojuegos tratan de transmitir sentimientos, tratan de transmitir ciertos mensajes que muchas veces por lo simple que apareció en el videojuego la trama puede ser muy profunda por supuesto claro que sí sí hay muchos que hay muchos juegos y ahorita por las
1: herramientas principalmente que hay como el 3D que es de mayor acceso para muchas personas y la programación de, de objetos luces etcétera el cel shading es uno de los elementos también que se usa mucho son eh, se, se convierte el videojuego lo hemos mencionado esto antes en un elemento narrativo muy interesante donde el autor precisamente plasma muchas de las cosas que, que quiere como eh, que quiere hacer sentir de manera de, de, de manera muy fidedigna si hay formas de hacer la nostalgia la, la, la felicidad desesperación no de pronto hasta esta sensación de estar como en armonía con el entorno. Y esto es lo que se ve que tiene este juego de... Yo que es algo que, que me
0: gusta mucho, ¿no? Que trata de abordar todo, todo, todo como el, el panorama de los sentimientos, ¿no? La tristeza, es la soledad, chido. la felicidad, Ajá. ¿no? Y trata como también de encontrarle una un significado a la existencia tanto de estos zorros como de sus hijos y del papá, ¿no? Y, y es un viaje hacia el primer árbol. El hijo del papá. Uh -huh. El viaje es el primer árbol El viaje Se podría decir que es el viaje Hacia la búsqueda de la vida Ok, ok Wow, pues me encantaron Las recomendaciones De este, de este bloque Es un yeah. juego baratito Lo pueden encontrar También ahí en Switch De Switch, pues Sí. Es magia para estos videojuegos indie. Sí, 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 sí. O es. por el Steam también lo pueden comprar muy barato. También en la PlayStation Store o en la de Microsoft. Ahora sí que lo que ustedes prefieran, no hay pretexto para perdérselo. No ha salido en tablets, me imagino, ¿verdad? Bueno. No sé si salió no, para móviles. Sabe. Igual. No, Steam.
1: yo creo que según lo que recuerdo me dijiste que nomás estaba para consolas y Steam. Entonces, Ajá. pues bueno, ya saben, si quieren acercarse a probarlo, pues... No, no es que falten las plataformas y seguramente va a estar también precios relativamente accesibles, ¿no?
0: Sí, no supera los 10 dólares al lo Órale, sí. Y no, en pues ofertas sí. de Steam lo puedes agarrar por menos de 2, 3 dólares.
1: Sí, no, 50, 60 pesos. Mm -hmm. Ok, vale la pena también apoyar ese tipo de proyectos y los videojuegos como eh, procesos narrativos.
0: Claro, en fin. totalmente. Pues bueno, esto concluye
1: de momento la sección de Geek Spotlight. Pasemos ahora a la siguiente sección. Venga de ahí.
0: la semana.
1: Estamos de vuelta con el tema de la semana y el tema de la semana quisimos enfocarlo principalmente a Insomnia Games. Una compañía que pudiera, podría para no muchos eh, videojugadores parecer poco relevante. Sin embargo, es de las, se puede decir que es como de los pilares más importantes que puede haber ahorita de estudios. Quizá por sus logros y por lo que, y por hasta donde han llevado de pronto sus ambiciones de desarrollo. Han estado también directamente vinculados con Sony, pero bueno, creo que, yeah. lo, bueno, ahorita más bien a recientes fechas, acaban de ser adquiridos por Sony por una cantidad de estratosférica. Este, rápido se las investigo.
0: Y antes de eso, de ser adquiridos por Sony, desarrollaron un videojuego exclusivo hasta ese momento para la Xbox One, que fue el Sunset Overdrive. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Pero eso, eso sí, ese sí fue poquito más, poquito más
1: tarde, exactamente. Bueno, y ahora sí en su vida tardía. Híjole, no menciona la cantidad. Y fue mucho dinero. <risa> pues no encontramos la cantidad, pero efectivamente fue un putimillonal de dólares. Seguramente el dinero que. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo funciona eso? Este, seguramente se lo quedan los accionistas, sobre todo saber cómo Y el resultado
0: eso. de esa finanza pues, es el Spider-Man
1: del año pasado. este Creo que es después, ¿eh? Mira, primero, vámonos ahora sí que vámonos por partes. Okay, La vayas. empresa es fundada en 1994 por un cuate que se llama Ted Price. Este cuate en su momento trabajaba para una farmacéutica de su tío. este Y durante mucho tiempo él en su infancia estaba fascinado con los videojuegos. Siempre fue su pasión. Y aunque terminó estudiando cosas un poquito más en cuanto a la administración y en el, en el área más humanística, eh, siempre estuvo intentando eh, mejorar sus conocimientos y sus habilidades de programación. Programaba y programaba nada sin ser eh, particularmente eh, brillante o nato. Sin embargo, lo mantuvo. Y cuando estuvo trabajando ya en su, eh, más o menos en su, en su edad adulta, 24 o 25 años, se dio cuenta que trabajando ahí con su tío no se sentía a gusto, entonces le tocó renunciar a su trabajo para en ese momento sacar parte de sus ahorros y empezar a desarrollar, un desarrollar una más bien, primero que nada de, de crear un estudio de videojuegos entonces en ese momento él pues está viendo qué onda la, la amiga de la mamá tiene un hijo que está viviendo no sé qué parte del, del, de Estados Unidos, que era excelente programador y que también quería hacer juegos se conocen y en ese momento, entonces, se hacen muy buenos amigos y deciden emprender el Extreme Software. Extreme Software es, este, es, es el nombre que toma en un primer momento Insomnia eh, Games. Ajá. Este, de hecho, fue en el 95 cuando reciben una demanda por derechos de autor porque Extreme Software ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba este, registrado. ¡Chale! ¡Ya sí! ¡Qué mal pedo, por esos vatos! Y entre, el, entre en ese momento, tres, cuatro personas que, con, que comprendían el estudio estuvieron viendo varias formas de poner el nombre. Uh, ¿O qué nombre ponerle? Hubo lluvia de ideas, no sé, ¿van qué? Hubo un montón de bocetos de logotipos Imágenes No sé, un montón de conceptos Que al final de cuentas ahí se quedaron en medios Hasta que todos concluyeron Que podían llamarse Insomnia Games Sobre todo porque todos de alguna forma dicen que sufrían del insomnio, ¿no? <risa> todos así, todos en el estado. Si, si eran cinco o seis personas, todos tenían fuertes problemas de, para dormirse pues a sus bueno, horas. Tú Ajá. sabrás,
0: ¿no? Que en la cuestión de desarrollo de videojuegos se duerme poco.
1: Sí, no, exactamente. Sí, <risa> sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, ellos que ya son profesionales y que se quieren dedicar a eso. También hay, hay que tener que habemos personas que somos noctámbulos, otras personas que son un poquito más diurnas. Entonces creo que en eso radica. Hay gente que es mucho más creativa y activa.
0: En la noche. En la noche,
1: sí, yo también, yo sí yo como también. que agarro y tan, 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 tan yo tan, yo
0: escribo y chambo de noche sí,
1: no, y a mí de repente ya bueno, como que me despierte a las ocho, ocho y media o antes, o nueve o lo que sea, o 17 de la mañana hasta las diez, once, así ya empiezo así como que agarrar la onda de la vida, ¿no? ¿Quién soy? <risa> ¿Qué hago aquí? y ¿Cuál es mi pinche rumbo? ¿Y te quieres dormir otra vez. ¿no? Ándale sí. <risa> y estoy esperando que sea noche para dormir, pero no es de noche y empieza otra vez a cranear, 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 en fin. Pero bueno, su primer juego se llama Disruptor. Sale para shooter, la ¿verdad? 3DO, algo así, parece que es Para la PlayStation. No, el Disruptor, este, el prim la primera versión sale para, para, para la 3 Luego, cuando, se, cuando están en alianza con Universal. Sale para la PlayStation. Sale para la PlayStation. Oh. Entonces, en ese momento, mira, aquí pasa algo súper superint interesante. Este, estaban preocupadísimos porque las, las ventas de Disruptor en ese momento estaban muy malas como no habían tenido buen, buen proceso de marketing y, y la consola le iba muy mal en la primera consola en la que lo sacaron entonces no sabían qué hacer y por cierto tenían como que su último así como entrevista de picheo así como de hablar de sus proyectos la tenían con Universal Studios en ese momento pues, ellos pensaron así como que lo dieron por, por perdido dijeron no pues aquí ya esto ya ya valió, ya, valió. Ya, no, ya no tenemos mucho que poder aportar sin embargo cuando fueron a la entrevista fueron entrevistados por Mark Cerny Mark Cerny es una persona, es un veteranazo de la industria que en ese momento era como el director ejecutivo de los directores ejecutivos de Universal Studios. Mark Cerny en ese momento se quedó como sacado de onda por ver el demo que habían hecho estos vatos en tan solo un mes. Y dijo, oye, pues tenemos que trabajar con ustedes, vamos a ayudarles a sacar el port para, este, PlayStation. para PlayStation y a ver cómo les va. Obviamente les fue, otra vez les fue mal, porque el juego, aunque a la gente le gustó y la crítica, le pareció un buen juego, no, no fue como algo que. Que, que brilló, que hubiera que pudiera como que de plano así perdurar por generaciones. Pero pese a que medio fue que fracaso. No quisieron dejar. Sobre todo. Universal no quiso dejar que eh, Insomniac se quedara como sin. Sin publisher. Entonces. Le tuvieron que seguir echando. Tuvieron que seguir echando los kilos. Este Cernic pues, como que sabía. Sabía acerca de cómo. como ya tenía. él trabajó primero en Atari. A sus 17 años, trabajó ahí por unos años. Trabajó en SEGA. Eh, ...Sega de América... ...Sega conocía de Japón, bien la industria. ...Sega de Europa... ...ese cuate conocía toda la industria... ...llegó aquí... ...se eh, hizo consultor... ...lo contrató Universal... ...se salió... ...lo hizo, cons hizo consultor otra vez... ...total que para... ...cuando se anunció el PlayStation 4... ...este Mark Sering fue el arquitecto de ingeniería... Wow. ...de todo... ...o sea el cuate... ...de toda la vida ¿no? Fue... ...seguirá siendo y será seguramente en un futuro, ¿no?
0: Un viejo lobo de mar, de un viejo industria. lobo de
1: mar, exactamente, sí, 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 a la altura de cualquier otra persona, pero bueno, eh, Después, en ese momento, pues ya eh, saben que tienen, saben que en ese momento, pues tienen que hacer algo para sacar, para sacar como adelante el, 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 el estudio y también, pues recuperar un poco de la inversión que Universal tenía eh, con ellos. En ese momento, pues en el 95, 96 estaban sumamente apurados porque la batalla entre Nintendo 64 y PlayStation estaba como en su época. no Estaba en su mejor... Ahora sí que en su apogeo.
0: Y sale el Mario 64 y pues sale Mario 64. Y quiere tener sus ajá. juegos de plataformas. No eran la moda del momento. ¿no? Exactamente. Y, y aparte. 3D. Nintendo, aparte de que lo estaba haciendo muy bien y que,
1: y que Rare también se le unió con Banjo kazoo y un montón de cosas más que seguían saliendo en otras plataformas. Todos como que querían llegar a eso. Sin embargo, Nintendo iba más como para preadolescentes. Y, y PlayStation daba un poquito más para adu adolescentes adultos. ¿no? Tenían que encontrar una manera de poder llegar a este como nicho sin salirse mucho de su lugar de confort, de su, de, de su expertise. Entonces, como que vieron que el la, 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 la promedio de consumo de PlayStation iba bajando cada vez más. Entonces dijeron que también tenen, vieron en un in intento, quizá por volver a por agarrar este nicho, encontraron entonces. Que la mejor idea sería empezar con una mascota. entonces Dragoncito. Ajá, entonces, exactamente. Entonces Universal en ese momento le dijo, va, éntrenle con un dragón. Bueno, fue una lluvia de ideas entre varios. Y después de muchas iteraciones, cambios de nombres, formas, tamaños, colores, nació Spyro y bueno Spyro pues bueno fue un juego que, que para muchas personas marcó como una época importante de su vida ¿no? En el y PlayStation el uno. hizo
0: la trilogía original para Playstation ¿no?
1: exactamente ellos fueron quienes hicieron la trilogía original el primero les lo hicieron les funcionó y para mucha gente le gustó el segundo innovador también fue de gusto general el tercero se consideró también para muchos como el mejor casi casi de la trilogía. Y también como porque llegó a meter incluso varios personajes, un montón de cosas más, eh, escenarios y otras cosas que la verdad es que no me acuerdo. Yo sí los jugué, pero no los jugué tanto.
0: A Fíjate verdad. que yo tengo ganas de jugarlo ahora que saquen otra vez la trilogía, pero para Switch. Tengo ganas de.
1: Está por salir, ¿no? Creo, tengo entendido que. O no sé si ya sale. Creo que
0: este mes también sale. Sí, sí, sí. No, para Play quiebre. ya había salido. Sí, ya había salido el año pasado. Sí. En noviembre del año pasado salió para Play, para el Xbox One y para Switch va a salir este año. Sí, exacto, seguramente.
1: Y pues bueno, este, hacen esos tres juegos y en ese momento Universal acaba el contrato que tiene con eh, Insomniac de sacar tres juegos. Acaba la trilogía de PlayStation 1 y dicen, pues bueno, este, vamos a alejarnos un poquito ahora sí que de la chichi. Llega el PlayStation 2. Llega el PlayStation 2 y tienen que empezar a echarle ganas y ver una forma de pichar sus propias ideas para, para a PlayStation directamente, que es con quien ya tenían como toda esta vida de desarrollo. Hay que recordar que Universal se quedó con los derechos de, de Spyro entonces ellos, pues por su parte siguieron sacando juegos para, para Spyro Spider en PlayStation 2, en Game Boy. Game Boy Advance, Game Boy, no sé, un montón, Game Boy Color, que diga, un montón de cosas más, ¿no? Por otro lado, pues insomnia eh, dice, no, pues cara, me deja, yo tengo que pues no perder acá, como que enferme, entonces se acerca con Sony y en ese proceso pues pueden generar Ratchet and Clank. Que también son Juegazo. como juegazos también de plataforma. Creo que siempre fue como la maestría que tuvieron
0: estos, estos, estos cuates, ¿no? Saben hacer mundos y armas muy alocadas.
1: Sí, eh, mundos carismáticos. Claro, eh, personajes, personajes divertidos, muy divertidos. Ajá, con mucha personalidad, a veces este, como hasta estrafalarios, ¿no? este Algo que es un dato interesante. Spyro La voz de Spyro para la PlayStation 1 fue hecha primero por el actor de voz que daba la voz a Rocco. Ajá, de, la, de la vida moderna de Rocco y, la, y para la segunda y tercera entrega. entrega fue hecho por el cuate que daba la voz a Bob Esponja Órale. Entonces bueno Ah y aparte Es, es algo importante el, La música de La, la música En coordinación eh, Por petición De Universal Y Insomniac Fue hecha por El baterista De The Police No me acuerdo De su nombre Pero también El, el cuate ya le, le entró a los videojuegos Y ha sido una Ha sido muy feliz Metiéndose A sacar Y ha trabajado factis, En varios otros. videojuegos Exactamente Además de que Para mí The Police Es uno de los grupos Que más disfruto yo Quizá de la música muy Como sabroso. del rock De los 70, 80 No manches su mezcla Una.
0: de ska, de reggae Esca, con ska, reggae,
1: rock, rock. Ajá, hasta baladas down, todo eso, sí, sí,
0: sí. Hasta los 15 años mexicanos los ponen, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, lástima que <risas> quien le entró realmente fuerte y en la parte de su lista fue Sting, pero bueno, esa ya es otra historia, estamos hablando de videojuegos. Como te comentaba, después de eso este, En el en Playstation 2 pues están todo con Ratchet Clank Sacan tres juegos ahí, todos son sumamente exitosos Sacaron como 10 Ratchet Clank Después de eso Sí, ajá, pero los primeros tres fueron donde se enamoraron Después llega, llega el momento del Playstation 3 Y entonces dicen A ver Sony, déjame entonces te, te enseño Qué más puedo hacer regresan like, a los shooters ajá exactamente empezamos con shooters algo algo hemos de saber hacer porque nos fue bien nos fue bien en críticas con nuestro primero y se nos quedó la espinita deja entonces le entramos de, de fuerte nos ah, sueltan la feria sí sueltan <risas> la feria y vemos qué hacemos no órale sale resistance la saga de resistance que se convirtió en su momento en juegos que estuvieron casi a la par muchas veces opacados, por supuesto, eclipsados, por desgracia. Por Call of Duty, Halo. Call of Duty, Gears también incluso. Medal of Honor en esos me da entonces. Medal of Honor, por supuesto. Bien. Entonces, la tocaron difícil, les tocó difícil, pero para el talento que tenían, se hicieron de su renombre en la industria. Lo hicieron bien, afortunadamente. El primer
0: juego creo que les fue bastante bien en ventas, ¿eh? uh -huh. porque aparte era como un videojuego que salió en exclusiva con la salida del PlayStation 3. Exactamente,
1: exactamente. De hecho, todo lo que resistan fueron, si no me falla la memoria, exclusivos para el PlayStation 3. Eh, para, no querer, para no querer meter todo eh, todos los juegos en una canasta, empezaron a acercarse a Microsoft. Y en ese momento, su primer juego que hicieron con la con la, con la empresa Con para, más bien para Xbox fue Xbox 360. El juego se llama Fuse. Y creo que también salió, si no me falla la memoria Para PlayStation 3, eso sí, no lo investigué mucho que no lo, Sí
0: también salió para PlayStation 3
1: Órale. Pero y, no les fue chido Y también tuvieron juegos, por ejemplo, cuestiones un poquito más sencillas O hasta juegos de Advert Gaming, es decir, juegos publicitarios Sacaron para, para Facebook creo. Sacaron varias cosas Incluso para iOS y para Android sacaron también como unos 6-7 juegos pero quién sabe, no sé cómo les fue a nivel de revenue, a nivel de, de ingresos pero creo que a final de cuentas lo que siempre les ha convencido y lo que han sabido hacer muy bien son juegos de consola que a diferencia de un juego de, de, de celular eh, el juego de celular puede ser un poquito más difícil a veces como la parte de la monetización porque, o sea es free to play en un primer acceso o sea, tiene que ser un juego barato porque la gente no va a durar mucho tiempo jugándolo ¿no? Eh, quizá en el momento aproximadamente va a ser de 5... De dos a seis minutos, quizá en lo que estás en el camión, en el baño, lo que tú quieras. En la escuela. En la escuela, exactamente. <risa> en un proceso transitorio, a veces es como sacas el celular, ¿no? Que no tienes nada que hacer. Y sin embargo, lo, a, la, a diferencia del, de, de los proyectos AAA para consola, que implica pues ya todo un proceso de, de desarrollo de niveles, historia. Ajá, es exactamente, musicalización, narrativa. En marketing, un montón de cosas, montón el, de cosas. Y el tiempo que también uno como usuario que le tiene que invertir a un juego de esos. Imagínate, si un juego de si un juego celular puede salir en seis meses, es más, de dos a seis meses, un juego para consolas de un buen nivel tiene que durar por lo menos dos años, por lo menos. Y se va a ocupar quizá tres veces hasta cuatro veces más de recursos humanos para poder como... Y monetario. Y monet No, monetarios <risas> no, no entramos en tema, no, es muchísimo. Sí, no, imagínate lo que tuvo que haber sacado el... Eh, en ese momento y aquí viene por ejemplo lo que mencionabas este, lo que mencionabas al principio también de la sección después de que tienen la chance de salirse con de un poquito de el regazo de Sony tienen también el acceso de, de, o oh, las puertas abiertas por parte de Microsoft y entonces para Xbox One sacan como juego de lanzamiento Sunset Overdrive un juego
0: que tuvo buenas críticas sin embargo, creo que no le ayudó la plataforma. No tuvo muchas ventas. Sin embargo, hace como un año o dos sale para Steam también Sunset Opera. que es un juego que la verdad se ve divertidísimo. Es un juego que tengo muchas ganas de jugar. Como disparos son Rails, pero como mundo abierto, frenético, muchos colores, como mucha diversión, ¿no? Hasta el trailer se ve divertidísimo. Sí, no, se ve muy divertido. Te reías con el
1: vato este que te hablaba con Y tampoco es caro.
0: O sea, actualmente si lo consiguen por Steam, lo consiguen por menos de 10 dólares también. Exactamente.
1: Eh, y, y bueno, pues eso fue, eso fue básicamente como los, quizá los pasos o los puntos más importantes que valen la pena mencionar de, de la historia de Insomniac, previo a su gran, 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 gran éxito, que pues fue este Spider-Man. Ya después de la compra de Sony, me parece. No, antes. Ah, pues ¿Lo compró antes? No, antes sacó Spider-Man. La, la compra de Sony tiene un mes, hermano. Órale, tiene hace poco. Entonces... Tiene menos, es más, ajá, te digo ahorita exactamente cuándo fue la, la fecha. Aquí está marcado en la nota de eh, Forbes. Pues sí le
0: costó, entonces, porque Spider-Man fue un éxito en ventas. El
1: 19 del 8, eso quiere decir que es, o sea, es, haber, haber sido a mediados de este mes. No manches,
0: hace poquísimo.
1: Perdón, del mes pasado, quise ¿Ah? decir, de agosto. Ajá. Sí, no, y el Spider-Man salió en, en noviembre ese... del año pasado. Ajá. Entonces, creo que fue por eso que animó a Sony a comprar este estudio, que de alguna forma se sienten era casi el paso evidente a seguir debido a que fue de la mano de la mano de ellos con quien sacaron muchos mejores juegos no eh, dotaron a Sony de como plataforma perdón 10 rusher a
0: clan sí no <risa> Tres eh, mascotas
1: mascotas hermano todo lo que todo, todo ese tipo de apel de, que, que puede llamar a los niños o, o cualquier tipo de generación a identificarse de pronto con con, con los personajes más icónicos las mascotas
0: estuvieron ahí para hacerlo, lo hicieron muy bien. Y aparte reinventecaron a los videojuegos de Marvel. O sea, que Marvel nunca había sacado un buen videojuego de, de superhéroes y Spider-Man llega y pues es un buen videojuego.
1: Y de qué manera exactamente? Aparte, llevándose premios que nunca habían hecho
0: un videojuego aparte ¿no? de ese tipo, no?
1: No, exactamente. Desde, desde, aquí viendo la lista de, empezaron desde el 96 con Disruptor. Este todo ha sido Spiros, plataformas, and Clark Plataformas, Shooters, digo, entran en el 2000, 2006 en el, para el play 3 con, con shooters y de ahí básicamente han sido esas dos cosas quitando te digo cosas como los este, los juegos para, para móviles que son sí, generalmente experimentos ahí <risa> a ver si le pegan y se hacen ricos no como mm, cualquier candy crush ese tipo de cosas o clash of titans ese tipo
0: de detalles Creo que ya ni los juegos ¿eh? no hombre, claro que sí, ¿me? ¿Sí, ¿todavía? sí,
1: sí. todavía hace unos años ellos, ellos eran los que daban impulso a la industria del videojuego,
0: wow. eran en gran engrane en que no se veía ah, entonces sí, ¿sí? es que ¿o? se movieron demasiado dinero en esos entonces, demasiado cuando, móviles
1: ahorita ya van en su descenso pero de todas maneras representan una rebanada importante del pastel, ¿Qué más uh, ah, otro juego que también sacaron un poquito fuera de su, de su lugar de confort se llama Song of the Deep
0: para el Oculus Rift, ¿no? No sé, salió para PlayStation 4 Yo ni para Oculus, no sé si había juegos para Oculus Sí, sacaron un juego para Oculus Oculus que se llama Age of No Here. Órale Que es un videojuego Como que estás como en la nieve Y te vas aventurando como por cavernas cosas y Vas como explorando Es un juego de exploración
1: pues Songs of Deep eh, También es como un juego más o menos submarino También un poquito más contemplativo Sencillón, divertido Creo que fue principalmente hasta hasta este momento que sacan Spider-Man, que les va muy bien. Actualmente se encuentran, en, creo que está en desarrollo, un juego para Microsoft que se llama Stormade.
0: ¿Para Microsoft?
1: Ajá. Con todo y que ya, con todo y que ya fue comprado por Sony. Yo Microsoft. creo que ya tenían entonces como... ¡Ya! Trato, por sí, ¿no? Juego. Por su banda habría empezado... O sea, te estamos hablando de que este juego va a salir a finales de este año. O si no es que ya salió, seguramente te empezaron desde el 2016. Con Xbox One ¿no? una cosa así. El desarrollo Sí, exacto. Y pues bueno esos grandes rasgos como la historia de, de eh, Insomniac me parece un estudio digno de su de, digno de admiración porque empieza por la idea de este Ted Price este chavito bastante ingenuo en los noventas que se sale para poder hacer su, su sueño realidad. Su sueño y la verdad es que durante muchos momentos ahorita vemos como esta empresa y su talento Cultiva el éxito, pero uh, con palabras de ellos, de todos sus miembros originales, hay momentos en los que no se ven en qué de qué forma van a pagar la renta, ¿no? De qué forma van a pagar de pronto eh, los finiquitos de personas que tienen que despedir. Eh, los, préstamos. los préstamos. préstamos, este, rentas. O sea, todo eso era cosas en las que no sabían licencias. Tuvieron que pagar varias veces por cuestiones de... De, de, de como problemas con el hardware tuvieron que pagar como tres kits de desarrollo de PlayStation y esos eran carísimos como de siempre, no sé, han, de, como siempre de, han sido de, los
0: más costosos ¿no? los sí, de sí, PlayStation
1: sí. algo así como 1500 dólares una cosa sin sí, no su seguro hasta más no me acuerdo cuánto era pero si sí les tocaba de pronto decir ¡ujúle! Total se tronaron se tronaron y se tronaron los dedos hasta que por fin tuvieron la forma de, de hacer bien las cosas y pues es un Ah, mira, Crash Bandicoot se asomó ahí a saludar.
0: PlayStation otra vez.
1: No, PlayStation, no, perdón, ese es mi ringtone.
0: Eh, ¿Algo más que podamos agregar a esta...? Pues creo que Insomniac es una desarrolladora que, como tú dices, ha evolucionado. Podemos Ajá. ver una evolución tanto en sus ellos como personas, como desarrolladora, como también en sus videojuegos, ¿no? La madurez que han, que han tenido, todo el aprendizaje que han tenido y que Spider-Man, pues, viene a ser ahorita, hasta, este, hasta este punto como la el cúmulo así como su máximo videojuego que han desarrollado, ¿no? Porque su aparte climax, ¿no? su clímax, su climax, prima casi casi. Porque aparte es un videojuego que lo supieron abordar muy bien y que aparte pues, es un videojuego que va a tener segunda parte, ¿no? Que seguramente ellos también van a desarrollar. Exactamente.
1: Además de que si no me falla la memoria, no sé si sea el caso si siga va a haber o hubo DLCs, ¿no? Entonces por la cantidad de ventas que, 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 que acumuló en sus... En su, y que sigue acumulando, por cierto.
0: Pues mira, es el siguiente juego que tengo en mi... va En mi backlog, en mi backlog. Entonces, Ajá. pues, ya veremos qué tal está. Yo, la verdad, estoy... Me gusta mucho Spider-Man. Y la verdad es que estoy muy ansioso por jugar este videojuego Órale, también. ¿no? Y ahora, pues, me emociono más después de haber sabido todo esto de Insomnia. Ah,
1: igual también me toca como dar una revisada. Porque, bueno, tú sabes, de toda la vida he sido una persona que se... Enfoca más en los juegos más sencillos. Hay unos grandes de gran producción que sí me interesan, pero doy a veces más tiempo de prioridad a los juegos como independientes. Pero juegos así creo que no vale, vale la pena no dejar así como que pasen desapercibidos de tu radar. Le voy a dar, un, hay que darle una oportunidad. A sí sí sí. Es más, avísame y yo lo juego en segundo plano. Yo te veo. Bah. Ya sabes, ahí este... Ah, perfecto. Bien armados.
0: Perfecto. Con, una, con unas no, frías Nos, preparamos, para... muy nos preparamos muy bien. Nos preparamos muy bien a ver qué sale. Hay que el buen Marcos nos los preste. Yo, ajá, yo, ándale, ándale. ándale.
1: <risa> pues bueno, pasamos entonces a despedirnos, pero no sin poner poner este tema, que aquí el buen Omar estará muy contento de compartirles. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. <risa> A palabras del buen Pedro Qué mejor manera de conmemorar a Insomnia Que con el soundtrack Bueno, una de las canciones del remaster que
0: hay Para Spyro, ¿no? Pero bueno, disfruten mucho ese soundtrack Este es el soundtrack del remaster Pero que es un soundtrack que también se encuentra En la trilogía original de Insomniac Games Exactamente,
1: exactamente Entonces, eh, disfrútenlo mucho una vez más les agradecemos por habernos acompañado por bajar el podcast y compartirlo con sus peores enemigos y con sus más queridos amigos siempre se agradece para el próximo programa tenemos vamos a tener un programa muy especial porque salgo en un par de días a Pixelatl, a hacer cobertura del evento para el próximo año a ver si te notas. así es ahí estaremos puestos Pude conseguir también el pase para otro de los compañeros ahí ya te platicaré Dada. este y esperemos que así como ese tipo de eventos se estén generando ahorita siguen generándose el resto del año y en muchos más rubros pero bueno Nos espero traer
0: toda la información hermano.
1: todo entrevistas todo el rollo de primera mano les pero, va a encantar pero, esto ¿no? van a ver así como ya saben que de repente me escabullo ahí atrás eh, tras bambalinas, en eventos como eh, Talent Land o hasta... O también de Bauer para poder entrevistar a desarrolladores de primera mano. Aquí quiero hacer lo mismo para traerles... Nos vas a traer todo el backdoor. Contenido fresco y personalizado. Nada genérico. Así como que rueda de prensa y así todo el mundo preguntando. No, señores, yo así los agarro cuando van al baño. Le pongo seguro. Les digo, ahora sí, desgraciado. Y les pongo así este... Un cuchillo.
0: A ver, cabrón, dime cómo desarrollaste. Ajá. Les pongo un
1: cuchillo a la altura del hígado, no, le, no, no les digo que no digan nada en el podcast, en la entrevista, porque si no se los encajo y por eso se ven tan felices. Por eso se ríen tanto nerviosamente cuando Entonces esperaremos tus entrevistas amenazantes. Y yeah, ya, baby. Espero que les guste, viejo. Ya, pues, si para la próxima te apuntes. Va. Para el próximo año. De momento nos despedimos. Pedro, una vez más, un
0: millón de gracias, güey. Eres un excelente co-host. Cacho, pues, muchísimas gracias. Pues, gracias porque pues, tú me trajiste aquí a este podcast. Para mí siempre es un honor estar aquí compartiendo esto contigo y pues con toda nuestra audiencia. Nuestro. Mano. No, 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 no. no nos esperamos aquí la próxima semanita. Esperemos. Nos esperamos aquí
1: la próxima semana. Próximo programa. No sabemos cuándo puede ser. Esperemos que se pueda programar para la siguiente semana. Eh, mientras tanto, nos despedimos. Eh, cuídense mucho. Tomen vitamina C porque no deja de llover. Hasta la próxima, amiguitos. Jueguen mucho. Jueguen mucho. Bye. the Pod.